0: been turning away from the truth I wanted not to face. Let me just zoom out on human history. What makes empires collapse and what makes them last when they do? When you look at human history in your sense. If I could do it again, I'd wake up early and be fighting these bastards. Our world is trembling. It's coming apart at the seams social systems, the political systems, most importantly of all, our ecological system is breaking down. Is it a given that the human species goes extinct? No. Does it look like that's what's going to happen? Very, very, very likely. Well, it feels like the end times. Ah, I feel like a broken record. The Washington Post, November 19, 2023. Earth passed a feared global warming milestone Friday, at least briefly. Forbes magazine, global temperatures crossed briefly critical two degree threshold for the first time in history last week. CNN, a dire forecast, scientists used AI to find planet could cross critical warming threshold sooner than expected. Holy Roman Empire Du sagst, du wünschst dir das von mir so geliebte und gelobte Geräusch der knirschenden, knarzenden Schritte des Schnees unter meinen Schuhen in der nächsten Sendung. Ich muss dir leider mitteilen, dass der Winter stirbt. Was wir gerade erleben, ist vielleicht eine seiner Abschiedsgrüße. killed Winter fragt Peter Gelderlos in seinem aktuellen Brief der Serie Surviving Leviathan. Eine direkte Antwort braucht er nicht zu geben. Denn wir, die wir noch fühlen können, fühlen sie, die Zivilisation und ihre VerehrerInnen. Er schreibt, Dying words need healing. They need a funeral pall of snow and rage And the worlds born after them need healing too They need to understand why they're born in a graveyard Why they're full of poison Why they are missing teeth They need to understand that ends are not ends That they can give up and close their eyes any day they choose But they can also choose to see that the poison their bodies are born with was put there for them to heal and turn into something good, if they're up for it. Und ich muss wieder an die Welt der Ruinen denken, von der die indigenen Anarchizes genauso sprechen wie wir, wie viele in der Geschichte, der Gegengeschichte, gegen Leviathan. Die Welt der Ruinen rückt näher. In Anbetracht dessen, dass sie aber ja schon seit einigen hundert Jahren näher rückt und dass es sehr viele Menschen auf diesem Planeten bereits härter zu spüren bekommen, als wir, die hier in Nordeuropa ein schönes Leben mit Schnee führen können, finde ich es sehr wichtig, vom Kollaps zu sprechen, von der Kollapsologie, die sich doch gerade in den letzten Monaten einiger... einigen Zuspruchs erfreut und der damit zusammenhängenden Ideologie des Preppens. Nun habe ich ab und zu auch schon im Scherz gesagt, ich sei ein Prepper, ja. Okay, vielleicht nicht im Scherz, vielleicht bin ich das auch. Vielleicht rechne ich auch mit einem Ende der Welt, wie sie jetzt ist. Aber was unterscheidet denn mich als Anarchist von anderen Leuten, die vom Kollaps sprechen? Welches andere Weltbild hängt damit zusammen? Vor welchen Weltbildern sollten wir uns hüten? Und wie können wir trotzdem nicht unvorbereitet und doch sehenden Auges in die Welt der Ruinen eintauchen? Darum soll es heute ein bisschen gehen. Und es gibt dazu ja aber auch von mir selber wiederum schon einige Auseinandersetzungen, sei es eben mit der Welt der Ruinen, ähm, Texten zum indigenen Anarchismus oder sei es mit Margaret Kiljoys Veröffentlichungen sowohl zur Post-Zivilisation als auch ihrem Podcast Live Like the World is Dying, das Hörspiel gegen die Zivilisation. Also die Zivilisationskritik ist mir in den letzten Jahren selber auch immer näher gekommen, in den Jahren auch, in ich mich von einem linksdominierten Anarchismus ein bisschen verabschiedet habe und Wege gefunden habe zu einem Anarchismus, ja, ich würde nicht Postlinks nennen, sondern einem Anarchismus, der aus einer anderen Denkschule kommt als aus einer marxistischen, eben eher aus einer gelebten Praxis und aus praxisnahen Überlegungen und wo die anarchistische Kritik nicht bloß beim Staat ansetzt und anfängt oder beim Kapital oder beim Patriarchat oder bei der weißen Vorherrschaft sondern all diese eben zusammengeknotet sieht, unter dem Banner der Zivilisation. Ironischerweise, oder was heißt hier ironischerweise, so läuft das Leben, ist es der 6. Dezember 2023, als ich diese Zeilen über den Tod lese und aufnehme, und keine zwei Minuten später sehe ich auf meinem Mastodon-Feed, dass Alfredo Bonanno soeben verstorben ist. Und Alfredo Bonanno war schon einer dieser DenkerInnen, die mich auf eine andere anarchistische Denkschul gebracht haben. Aber zurück zum Tod der Welten. Oder besser gesagt, die Vorbereitung darauf, so sie denn möglich ist. Jaylee, was machst du eigentlich mit deinem live ich weiß es auch nicht so genau. Also die Tage sind ja immer sehr schnell vorbei und ich treffe mich mit Leuten, mache ein bisschen emotionale care spreche über dies und das und versuche irgendwie zu fassen oder zu greifen, was um mich herum passiert. Warum ist mir das jetzt gerade so wichtig, das in dieser Sendung zu teilen? Möchte dazu eigentlich nicht nichts sagen und ich weiß auch aber nicht, wie ich gut darüber sprechen kann, das Hauptproblem von Quarantimes, würde ich sagen. Themen, mit denen ich mich hier beschäftige. How to speak about things. Und vielleicht liegt es auch darin, dass wir am Ende der Sprache angekommen sind. Das klingt jetzt wiederum sehr pathetisch, aber manchmal ein bisschen Pathos ist ja auch geil. In dem Sinne am Ende der Sprache angekommen, als dass wir uns auf eine Welt zubewegen, die gerade noch nicht versprachlicht werden kann, weil... Language is not only power; it is also our way to communicate meaning, like from me to you. Um, und bis jetzt ist es eines der direktesten Wege zu kommunizieren. Und wie schön wäre es, in das Jenseits der Sprache greifen und gleiten zu können. Und ich glaube, das ist ein Stück weit auch das, was passiert. That's why I feel like I'm sounding like a broken record, weil ich immer wieder ähnliche Dinge sage, die das, was ich sagen will, umkreisen, durch verschiedene Perspektiven beleuchten oder streifen. Und so geht es mir in meinem Alltag auch. Es fällt mir schwer zu greifen, was ich da eigentlich konkret mache. Und doch würde ich es auf eine gewisse Art und Weise eine Vorbereitung auf das, was auf mich zukommt und was gefühlt auf uns zukommt, nennen. Vor allem heißt es sehr viel care sehr viel Kommunikation, sehr viel nach Bedürfnissen suchen, die jenseits von Konsum liegen, im Versuch, Gemeinsamkeiten zu stiften und Netze aufzubauen aus Beziehungen, die uns dabei helfen, anders zu leben, jetzt schon, weil bald wird es auch wirklich nötig sein. Ich habe sehr viel über Pflanzen gelernt in den letzten Jahren und darüber, wie schwierig es doch ist, tatsächlich etwas zum Wachsen zu bringen. Also, ich fand es nicht so leicht. Der Lebensmittelanbau liegt mir am Herzen, weil ich glaube, In der Ernährungssouveränität fängt die Souveränität einer Gemeinschaft an. Andere Themen, die mich auch beschäftigen, sind Sicherheiten. What really makes us safe? Also beschäftige ich mich mit Transformative Justice. Auch das in einer Praxis des Alltags, die sehr viel Zeit annimmt und sehr viel mit Sprechen und Traumaaufarbeiten zu tun hat. Also all diese kleinen Dinge führen zusammen dazu, was ich eine Form von Preckping nennen würde, die jenseits dessen liegt, was sich irgendwelche konservative Kollapsfanatiker innen vorstellen. Und jetzt, wo wir schon mal beim Alltag und dem Versuch, darüber zu sprechen, was mache ich denn eigentlich, angekommen sind, und dann kommen wir wirklich gleich auf diese Kollapsologie zu sprechen, halte ich es für angebracht, ein Zitat von Alfredo Bonanno zu der Sache anzubringen, und zwar aus dem Text »Die anarchistische Spannung«. »AnarchistInnen zu sein, bedeutet nicht, eine Gewissheit erreicht zu haben und ein für alle Mal zu sagen«. Ja, ich besitze von diesem Moment an die Wahrheit und somit bin ich zumindest von der Idee her eine Privilegierte oder ein Privilegierte. Wer so denkt, ist nur mit den Worten Anarchist in. Anarchixes sind Individuen, die sich wirklich als solche in Frage stellen, also als Person und sich fragen, was ist mein Leben in Funktion dessen, was ich mache und in Relation zu dem, was ich denke. Was für eine Beziehung habe ich alltäglich zu all den Sachen, die ich tue und was tue ich, um Anarchiks zu sein, also um mich im Alltag nicht auf Übereinkommen, kleine Kompromisse und so weiter einzulassen. Der Anarchismus ist also kein Konzept, das mit einem Wort festgenagelt werden kann wie die Tafel eines Grabsteines. Er ist keine politische Theorie. Er ist eine Weltanschauung, eine Lebensauffassung. Und das Leben, egal wie jung oder alt wir sind, ist keine definitive Sache. Es ist eine Wette, die wir jeden Tag neu abschließen müssen. Wenn wir in der Früh aufstehen, brauchen wir einen guten Grund, um aus dem Bett zu kommen. Haben wir diesen nicht, egal ob wir AnarchistInnen sind oder nicht, hat es keinen Sinn, aufzustehen. Also wäre es besser, im Bett zu bleiben und weiter zu schlafen. Um einen guten Grund zu haben, müssen wir wissen, was wir tun. Denn für den Anarchismus, für die AnarchistInnen, gibt es keinen Unterschied zwischen dem, was zu tun ist, und dem, was man denkt. Sondern es gibt ein ständiges Zusammenfließen zwischen der Theorie und der Aktion und umgekehrt. Und das ist es, was die AnarchistInnen von anderen Personen unterscheidet, die eine andere Lebensauffassung haben und diese Lebensauffassung über den politischen Gedanken kristallisieren, daraus eine politische Praxis und eine politische Theorie machen. Und dies wird normalerweise nicht gesagt. Es ist in keiner Zeitung zu lesen, in keinem Buch und wird in jeder Schule verschwiegen. Denn dies ist das Geheimnis des Lebens. Nie definitiv eine Trennung zwischen Gedanken und Aktion machen zwischen den Sachen, die man weiß, denen, die man versteht, den Sachen, die man tut und den Sachen, über die wir agieren. Das ist der Unterschied zwischen einem politischen Menschen und einem revolutionären anarchistischen Menschen. Nicht die Werte, die Konzepte und gesteht es mir zu, unter einigen Aspekten nicht mal die Aktionen, nicht einmal die radikalsten Aktionen, die sich durch den Angriff äußern, drücken diesen Unterschied aus. Der Unterschied liegt auch nicht in der Richtigkeit des ausgewählten Angriffsziels, sondern es ist die Art und Weise, was die Genossinnen, die diese Aktionen verwirklichen, charakterisiert, was sie bedeuten, wie die Aktion mit dem Leben, dem Lebensgefühl, der Freude, dem Wunsch, der Schönheit der GefährtInnen, die sie durchführen, in Verbindung steht. Also handelt es sich nicht um eine praktische Angelegenheit, der Verwirklichung, eine hartnäckige Durchführung eines Fakts, der sich auf tödliche Weise in sich selbst abschließt. Das Projekt der Zerstörung, wie wir es jetzt gerade gehört haben, die Criminal Intimacy, die entsteht in dem Moment, in dem gemeinsam ein Gesetz gebrochen wird. Also nicht die Aktion selbst, sondern die Alltagshaltung, die auch in dieser Aktion sich zeigt oder eben ist, weil Denken und Handeln nicht getrennt gedacht oder gehandelt werden können. Darum geht es. Das Projekt der Zerstörung, von dem so oft die Rede ist, im aufständischen Anarchismus, und auch äh, wenn wir an frühere Momente einer antiautoritären oder autonomen Linken in Deutschland denken, äh, macht kaputt, was euch kaputt macht. Dieses Projekt der Zerstörung hat relativ wenig mit dem Kollaps zu tun, auf den wir jetzt blicken. Mit einem Kollaps des Ökosystems. Darum ging es ja letzten Endes nie, denn wenn von dem Projekt der Zerstörung die Rede ist, ist ja die Rede von der Zivilisation, also von dem, was dazu führt. You know, that winter is dying. Aber nun passiert genau das Umgekehrte. Ich würde es jetzt nicht zu doll in einen Dualismus reintreiben wollen, von wegen der Feind gewinnt und so weiter, aber das was kollabiert vor unseren Augen schon seit Jahrzehnten vor sich hin kollabiert und wovor ja nicht nur revolutionäre und emanzipatorische Kräfte gewarnt haben, sondern auch ganz simple Klimawissenschaftlerinnen ist im Gegenteil verknüpft mit einer zunehmenden Starrheit der autoritären Systeme. Und das erschreckende, wenn ich jetzt aber diesen Diskurs von so Kollapsologen, KollapsologInnen, ach keine Ahnung, Fans des Kollapses, mir anhöre, dann wirkt es ja so, als würden die auch von einer Zivilisation, die auseinanderbricht, sprechen und daran denken. Und da gibt es quasi den kritischen Hebel von antiautoritären Kräften, ähm, auch gerade aus indigenen Bewegungen, und von Anarchistinnen anzusetzen und zu sagen, Nee, okay, the city is burning, but not in the way we meant. Und da auch nochmal diesen Rückschluss zu ziehen auf, es geht nicht um das Projekt des Angriffes. Es geht nicht um die Zerstörung an sich, sondern es geht um das Wie, Wozu und welche Formen der Beziehung, der Emanzipation sich daraus erschließen lassen. Die Kollapsologie oder überhaupt das Sprechen über den gesellschaftlichen Kollaps angebunden an den Kollaps des Ökosystems ist jetzt nicht von sich aus eine rechte Idee oder eine konservative Idee. Und das Wort wird tatsächlich auch in emanzipatorischen Räumen benutzt, aber irgendwie noch nicht so seit langem. Und ich habe jetzt nach der deutschen Version dieses Textes gesucht, aber ihn nicht mehr gefunden, und wir spuren jetzt ein paar Monate zurück nach Saint-Imier. Und zwar wurde ja kurz bevor ähm, das anarchistische internationale Treffen 2023 stattgefunden hat, dieser Text veröffentlicht mit dem Titel Saint-Imier, wir müssen reden. Saint-Imier, we have a problem. Und es gab eigentlich auch eine deutsche Version davon und eine französische, aber die deutsche habe ich jetzt nicht mehr gefunden und so wird das jetzt einfach euch auf Englisch präsentiert werden, bear with me, I know you are able to understand. Und in diesem Text ähm, wurden ja verschiedene Sachen kritisiert, die der Person, die diesen Text verfasst hat, das Gefühl gaben, irgendwas läuft falsch in der Orga, also dass irgendwas nicht wirklich anarchistisch ist, sondern andere Tendenzen mit sich bringt. Und ein Teil davon war eine Kritik an den kollapsologist Tendencies, also an den kollapsologischen Tendenzen, die auch im RIA vorkamen. Und da ging es Meines Wissens weniger um eine Kritik an Anarcho-PrimitivistInnen oder IndividualanarchistInnen, die sich ein Ende der Zivilisation wünschen, sondern eben konkret der Idee der Kollapsologie. Und dieses Kapitel würde ich jetzt mal vorlesen, um auch noch mal eben die Perspektive ein bisschen reinzukriegen, die ich meine. This chapter was largely inspired by the text and references proposed by Ruth paluku Atoka and Jeremy Kravat. As if it wasn't already bad enough that libertarian capitalists are banging their drum, the collapsologists as well have to bring their science to the rear. For example, the presentation of the book How Everything Can Fall Apart, Handbook of Collapsology. Among the various examples of accounts on the collapse, to choose the one by Pablo Servigne, an agricultural engineer, and Rafael Stevens, an eco-counselor with a business school diploma, triggers our reaction. These two self-proclaimed experts are worried about the future of the middle classes in industrialized countries and about the impossibility of continuing their way of life. Das finde ich so ein bisschen den klären Satz. These Collapsologists call it the end of our civilization, industrial, based on fossil fuels, in other words, the end of the world. And from now on we must learn to mourn it. Relying on the prevailing scientism, these Collapsologists claim to have invented a scientific discipline, one of its pillars being incidentally intuition. But it is not a science. It is a situated and politically oriented narrative. It's an apocalyptic, scientific, navel-gazing vision from a white, western, able-bodied, urban, male, heterosexual, and skilled or educated point of view, where once again in history, a privileged Western class proclaims itself to be the climate vigilantes who bear the burden of having to save the world. Are we supposed to care that they're worried about the end of their world? Meanwhile, for other humans who don't exist in this Western-centric system of thought, except for utilitarian purposes, with a few exceptions depending on the authors, the catastrophe has been with us for a long time and survival is a real struggle. The extermination of native populations during colonization, their enslavement, the destruction of their vital spaces for expert goods to Europe, the pollution and poisoning of the air and soil in colonized countries or in poor, non-white neighborhoods. All of this has been going on for a long time. Not everyone is affected in the same way by pollution and climate disruption. Depending on material resources social connections, state of health, access to health care, housing and so on. A segregation keeps happening that allows the most privileged social classes to keep their corner of the planet uh, for a while longer, allowing them to prepare themselves while plundering the rest of life that persists around them. It's the ecology of the rich that erases the colonial rupture And meanwhile, for all the others who are sinking, they do not give a damn. Under a pretext of scientific objectivity, collapsed discourses naturalize the capital so- capitalist social order by amalgamating irreversible ecological or climatic change through socio-political mechanisms that are, by definition, changeable while here they are presented as inescapable. They also create confusion with their use of catch-all notions. The everything in everything that can collapse is not well defined. While biodiversity is indeed disappearing and we are witnessing an irreversible mass extinction, fossil capitalism still has a bright future ahead of it. They participate in a hegemonic rewriting of history in which the examples they mobilize are not actually societies that have collapsed but populations that have been attacked, extorted or destroyed slave raids, destruction of cultivable and habitable areas, destruction of the peasantry, etc. And this is what continues to happen as resources get increasingly scarce. As Jeremy Cravat puts it, quote, Today's societies are defined not only by this thermo-industrial characteristic, but also, or actually above all, by the accumulation of capital through dispossession. To perpetuate itself, capitalism needs colonialism, patriarchy and productivism together, they form the pillars of our civilization. Pillars that are not in the process of collapsing, nor will they collapse on their own, but rather are strengthening. The state, its police, its justice, it's all the same. Now, as never before, repression is intensifying against environmentalist and anti-colonialist movements. All who are defending territories against extractivism, deforestation and so on. Collapsology presents itself as an imaginary of rupture, but one that erases history and invisibilizes past and present forms of resistance and domination. Also auch hier nochmal der Fokus in dieser kollapsologischen Ideologie Liegt eben nicht darin, zu sagen, die Zivilisation ist das Problem, sondern in dieser panischen Aussage, dass unsere Zivilisation zusammenbricht, während sie es de facto nicht tut. Das, was kollabiert, ist das Ökosystem und zwar wegen der Zivilisation. Und Die, die an der Macht sind, tun alles daran, weiterhin an der Macht zu bleiben. Oder, um es jetzt nicht mit an der Macht zu nennen, sondern diejenigen, die in einer privilegierten Situation sind. Nicht wahr? Ähm, Und werden so repressive Organe weiter füttern. Konservative, Mhm. autoritäre Mächte sind auf dem Vormarsch. Das Gendern soll nun auch in Bayern verboten werden. Weil klar ist, dieser Grip, Oh wow, mein German just left me. Ähm, Dieser enge Griff, den es braucht, um das, was ist an autoritärer Struktur, an Staat, Polizei, Justiz, der muss enger werden, damit eben nicht die Zivilisation zusammenbricht, sondern nur das Ökosystem. It's no coincidence that most collapsologists' rhetoric can be recuperated in reactionary proposals, some of which are sometimes even inspired by them without naming them. The alleged end of Western civilization echoes the racist myth of the Great Replacement, where the response becomes a retreat into identitarianism. In their books, Stevens and Servigne invite us to re-en-sauvage to turn things savage again note the unquestioned figure of the savage, and to reconnect with the brutes, drawing inspiration from the racist archetypes of the anti-Semitic psychiatrist Carl Jung, who was steeped in Norse mythology and close to Nazism. They celebrate the sacred masculine and advocate masculinist initiation rituals which they themselves practice with other new warriors at weekends organized by the Mankind Project. They pay homage to Joanna Macy, who inspired eco-psychology and is the founder of the Findhorn Foundation, an esoteric New Age eco-village. They call for blind alliances, notably with far-right survivalists, and propagate the thesis of Dmitry Orlov, a conspiracy engineer, homophobe and xenophobe. They also sincerely envisage the unleashing of a real war effort, celebrating militaristic grand narratives. All this stirs up the sense of sacrifice, heroism, the defense of sacred values, of an identity, of a territory. While waiting for the war, as good advisers for the prince, they collaborate with the authorities and sell their advice in regard to technocratic governance. For example, the Ministry of Economy at Bercy, the employer federations in Switzerland and Belgium, the institutions in charge of nuclear power, etc., For all these reasons, and despite the fact that they may even help to spread certain dramatic facts about the ecological situations, their speeches are disarming. In their words, it's an inextricable situation that will never be resolved like death or an incurable disease. No solution is suggested, so the proposed perspective is to survive and adapt. Resilience. While waiting for the purifying event and rebirth, instead of attacking, here and now, those responsible for this disaster, who maintain and profit from this capitalist, racist, sexist, and ableist system. Yeah. (laughs) Die Art des Kollapses oder des Zusammenbruches, den ich meine oder vor dem ich mich sorge, ist eine andere, weil meine gesellschaftliche Analyse eine grundsätzlich andere ist als die von konservativen Personen, denen es um das eigene Wohl geht und die keine revolutionäre Perspektive da drin haben. Ich rechne mit dieser Apocalypse Slow also der bereits vor Jahrhunderten oder Jahrzehnten begonnenen Erderwärmung, dem Klimakollaps. Ich rechne nicht mit sogenannten Krisen, denn schon nur das Wort Krise ist eins, was uns davor die Augen verschließen soll, dass das System an sich die Krise ist, dass wir innerhalb eines Systems leben, was Krise um Krise verursachen muss und Lösungen dafür finden muss, um sich selbst wieder recht zu fertigen. Das Gefährliche an der Argumentationsweise, wie ich sie jetzt gerade mache, ist natürlich, dass eins denken könnte, das System ist eine Person oder ich personifiziere das. Aber das meine ich gar nicht so sehr, sondern es geht, gibt verschiedene Menschen in verschiedenen Machtpositionen und Strukturen, die über die Jahrzehnte erwachsen sind, die sich selbst erhalten wollen. Eine Struktur ist per se natürlich darauf ausgelegt, erhalten zu bleiben und Menschen in Machtpositionen, besonders mit bestimmten Ideologien, sind nicht besonders bereit, diese aufzugeben. Ich rechne also dadurch mit einem Zerfall von vielem was von emanzipatorischen Kräften in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten erkämpft wurde oder geschützt wurde. Sei es ein Gesundheitssystem, Arbeitsrechte wie zum Beispiel ein Acht-Stunden-Tag oder Urlaub oder überhaupt in einer Gewerkschaft sein zu dürfen, Sozialgeld, das heißt, dass es eine Art übergeordnete Vorstellung davon gibt, dass es auch okay ist, wenn eins nicht arbeitet und trotzdem leben darf. Rechte für LGBTIQ-Personen, siehe das Verbieten von Gendern und damit auch alle möglichen feministische Rechte, wie zum Beispiel Abtreibung oder, ähm, wenn es um sexualisierte Gewalt geht, einen guten Umgang damit zu finden. Asylrechte und überhaupt das ganze Grenzregime, die Meinungs- und die Pressefreiheit oh ja, nun sind wir wieder bei einem ganz komplizierten Thema anbelangt, das ich vielleicht ein anderes Mal nochmal in Tiefe oder in Gänze bearbeiten möchte unter dem Aspekt der Gegenöffentlichkeit. Aber vieles davon lässt sich ja bereits in verschiedenen Ausmaßen in uns umgebenden autoritären Staaten beobachten. Und all diese erkämpften Sachen und erarbeiteten Sachen werden zurückgeschraubt oder aktiv bekämpft, und zwar mit dem Argument der Krise. Aus einem Argument heraus, dass jetzt nicht der Moment sei für dies, das, sondern dass es jetzt um das Eigentliche ginge, nämlich um den Erhalt der Wirtschaft, den Erhalt des Staates, den Erhalt des Status quo für einige wenige Besitzende. Also mit dem Argument, dass jetzt wieder die nächste Krise ausbricht, dass es jetzt schon wieder eine Krise sei, Im Namen der vor uns als plötzlich heraufbeschworene Volksgemeinschaft zu lösenden Aufgaben werden all diese Rechte beschränkt und abgeschafft oder überwunden werden. Soweit meine Befürchtungen. Ich sage nicht, dass es so kommen muss. Dies aufzuhalten oder zu verändern, ist ja Teil dessen, was ich als anarchistische, queerfeministische, klassenbewusste, antirassistische, internationalistische, ökologische oder sogenannt grüne oder sogar linke Aufgabe sehe. Also eine Verbesserung der konkreten Lebensumstände für so viele Menschen wie möglich auf diesem Planeten und nicht nur für Menschen, sondern für Lebewesen, Ökosysteme, deren Teil wir sind. Aber trotzdem geht es für mich erst einmal, wenn ich eben von diesem Kollaps spreche, der natürlich zuallererst ein Klimakollaps ist, anzuerkennen, dass er kommen wird. Also, dass die autoritären Strukturen erstarken, ist ein Fakt. Dass es super wenige Menschen gibt, die in emanzipatorischen Kämpfen aktiv organisiert drin sind, ist ein Fakt. dass die Erde abgefuckt ist von dem klimatischen Schaden, den wir ihr zugefügt haben, ist ein Fakt. Und so weitermachen wie bisher ist das Problem, sowohl in der Zivilisation, also natürlich, die Zivilisation ist das Problem, aber auch in der sogenannten Bewegung. Ich erkenne also den Kollaps als Tendenz an. So weh es tut, so schmerzhaft es ist, und so fröhlich ich lieber so weitermachen würde wie bisher. Ein ab und zu eine Soli-Party hier, einen niceen Lesekreis da und suche nach solidarisch praktischen Auswegen. Ein großer Teil der Strategien und Taktiken gibt es schon und können gestärkt werden. Also von selbstorganisierten Gesundheitsmechanismen, die es gerade innerhalb queerer Communities gibt, wo sich ausgetauscht wird über Möglichkeiten, Hormone zu kriegen oder das Medibüro in Hamburg zum Beispiel als eine Möglichkeit, wie an Krankenversorgung solidarisch rangekommen werden kann, Ähm, Foodsharing und Küfers und der ganze Schnickschnack ums Essen herum, den, den es ja schon lange gibt und der super wichtig ist, nicht nur als Gemeinschaft des Zusammenkommens, sondern ich finde, es ist auch an der Zeit, das mal wieder ernsthaft zu benennen als eine Möglichkeit, an fucking Essen zu kommen. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass oft ein Bewusstsein dafür fehlt, für wie viele Leute das tatsächlich der Ort ist, an dem es Essen gibt. Punkt. Selbstorganisierte Medien gibt es ja auch viele. Freie Radios, Webportale, irgendwelche anonymen Zeitschriften, die herumgeistern. Xuli-Cafés. Also all diese Infrastrukturen, Und damit auch Absicherungsinfrastrukturen wie ein schwarzes Kreuz oder Möglichkeiten des solidarischen Umgangs mit Trauma, wie out of action. Das sind Infrastrukturen, die über die Jahrzehnte aus einer autonomen und emanzipatorischen Bewegung hier in der Gegend gewachsen sind. Nicht zu vergessen die ganzen No-Border-AktivistInnen, die tagtäglich Menschen dabei helfen, über Grenzen zu kommen, auf verschiedene Arten und Weise. Und die gilt es natürlich nicht zu droppen, das will ich alles keineswegs sagen. Das sind alles Tendenzen in Richtung selbstorganisierter autonomen Strukturen, die mir sehr viel Kraft gegeben haben und sehr viel geholfen haben zu sehen, was ich überhaupt tun kann. Und die glaube ich auch in autoritären Regimen genauso wie jede Revolte in jedem Moment weiter bestehen bleiben werden. Und seien sie noch so klein. Und das ist ein Hoffnungsträgerix. Und jeder kleine, urbane Garten ist für mich ein Hoffnungsträger. Aber HoffnungsträgerInnen reichen nicht. Also geht es darum, auch ein Stück weit eine Niederlage anzuerkennen. Und das ist für jemanden wie mich natürlich sehr unangenehm, aber hat auch nochmal mit einem Weggehen aus dem Prinzip Hoffnung zu tun. Also zu sehen, vielleicht einfach zu sehen, okay, everything is fucked. Und jetzt und daraus zu handeln, das versuche ich so ein bisschen und auch so ein bisschen mitzudenken. Und es gibt da drin noch etwas anderes, was ich glaube, was sehr wichtig ist und was ich all uns Menschen, die einen Großteil ihres Lebens in der Stadt verbracht haben, einmal mit auf den Weg geben würde. Die Kämpfe der Zukunft können nicht in der Stadt stattfinden. Ich bin der festen Überzeugung, dass es sowohl von uns aus an der Zeit ist, die Kämpfe aus der Stadt und vor allem aus dem Stadtzentrum zu verlagern und dass es auch zu beobachten ist, dass die Kämpfe, um die es geht, nicht in der Stadt stattfinden, sondern dass in der Stadt vor allem Autorität und Repression weiter hervorgehoben werden. Und ich sage nicht, dass es falsch ist, ein AZ zu gründen oder nochmal zu versuchen, was zu besetzen. Ich will niemanden davon abhalten, in diese Kämpfe einzutreten, wenn eins das für richtig erhält. Und natürlich gleichzeitig auch niemanden ermuntern. Ich bin ja eine Radiosendung. Sondern vielmehr noch mal darüber nachzudenken, was mache ich eigentlich in der Stadt? Wie kann ich mich in der Stadt der Tatsache stellen, dass vielleicht das That everything is fucked. Und was mache ich damit? Konkret Und dass es trotzdem vielleicht darum gehen könnte, jetzt werde ich immer schwächer in der Argumentation, ihr hört es schon, liebe Hörixes, ich bin schon ganz schwach davon, weil ich doch keine steifen Thesen aufstellen möchte. Aber ich glaube daran, dass es darum geht, die Stadt hinter sich zu lassen. Zum einen ist es einfach ein lebensunwürdiges Umfeld. Eins kann sich nichts mehr leisten. Und zwar auf mehreren Ebenen. Auf Ebenen der Organisierung, auf Ebenen der Miete, auf Ebenen des Essens. Es ist super schwer geworden. Und wenn Städte an sich anders aufgebaut wären, oder wenn wir uns Raum und Zeit nehmen würden, eine utopische Stadt zu bauen, eine selbstorganisierte anarchistische Stadt, ich wäre sowas von dabei, ich finde es super. Ich finde es super, mit vielen Leuten auf engem Raum zu wohnen und dass viel los ist und viel Action passiert und ganz viele verschiedene Leute verschiedene Entscheidungen treffen, die in verschiedene Richtungen gehen und sich manchmal widersprechen und überhaupt, dass viel passiert. Ich feiere das. Aber so wie die Stadt im Moment ist, ist sie nicht lebenswert, sondern kann vielleicht genutzt werden als Material. Wenn wir die Stadt mehr als ein Material betrachten, als den als, als den Ort, an dem wir unsere konkrete politische Utopie aufbauen, dann habe ich das Gefühl, geht das wieder eine neue Form von Potenzial in das Leben in der Stadt hinein. Die Stadt als Material bedeutet, ich gehe in die Stadt, um mir bestimmte Dinge zu holen oder bestimmte Dinge zu organisieren oder bestimmte Leute zu treffen oder mir ein bestimmtes Gefühl zu geben. Aber meinen Lebensmittelpunkt stelle ich woanders auf. Und zwar da, wo eine langfristige, aufbauende Arbeit notwendig ist, weil es sie noch viel zu wenig gibt. Ihr ahnt vielleicht schon, worauf das hinausläuft. Aber keine Sorge, ich werde niemanden von euch dazu ermuntern, nach Sachsen zu ziehen und sich mit Nazis zu kloppen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Weil auch das setzt den Fokus viel zu sehr auf eine direkte Konfrontation. Weil dafür ist die Bewegung nicht stark genug und die Repression viel zu groß. Also geht es, andere Wege zu suchen. Ich erinnere mich an ein Gespräch, was ich vor, es ist auch schon fast drei Jahre her, mit einem älteren Genossen, ja ja, einem Genossen, kein Gefährten, geführt habe. Und er meinte, Trainer, du bist so verdammt egoistisch. Du willst einfach aus der Stadt abhauen und für dich sorgen und für dich vorbereiten und die Kämpfe hier im Stich lassen. Und ich glaube, aus diesem Streit heraus kommt auch meine abschwächende Haltung, meine eigenen Haltung gegenüber, weil ich schon auch verstehe, was er damit meinte oder wo er die Kämpfe sieht. Aber ich sehe, sie hat nicht nur da. Und ich sehe gerade, meine eigene Macht, etwas zu verändern, woanders sehr viel stärker als in einer Großstadt. Es gibt quasi zwei Richtungen, aus der das begründet werden kann. Zum einen natürlich klar mit den eindeutigen politischen Verhältnissen auf dem Land und in der Stadt. Also wenn wir uns anschauen, wo ist Raum und wo sind die Nazis. Und wo es kein Raum und wo es die Repression. dann ist es schon eindeutig. Und es gibt in der Stadt viele emanzipatorisch zu begeisternde Leute, die aber ja irgendwie trotzdem nicht in unsere Kämpfe eintreten oder Selbstorganisierungen. Und da frage ich mich schon, warum? Aber vielleicht ist es auch, weil es so wenig Hand und Fuß hat, weil es so wenig wirklich zu tun gibt und so wenig aktiv gestaltet werden kann. Und ich glaube daran, dass Ernährungssouveränität ein zentraler Teil ist, wenn wir selbst organisiert in eine Zukunft gehen wollen. Ich glaube, dass es darum geht, jetzt schon dafür zu sorgen, dass möglichst viele Dinge ohne Geld funktionieren, weil Geld wird bald keins mehr von uns haben. Also geht es auch darum zu sehen, wie können Lebensmittel ohne Geld beschafft werden. Und eines lässt sich nicht alles containern oder klauen. Ich glaube, ein großer Teil davon gehört angebaut. Und das ist die mühsame Arbeit. Und was unterscheidet sich jetzt darin von einem rechten Prepper? Also, der wartet auf diesen Kollaps und hat ganz viel Lebensmittel ähm, angehäuft und hat einen schönen Garten und ein Solarpanel. Und klar, auf der Infrastrukturebene könnte eins erstmal denken, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Aber es gibt zwei wichtige Unterschiede. Das eine ist... Also auch infrastrukturell, ideologisch natürlich auch. Aber infrastrukturell, das eine ist, ich würde niemals Lebensmittel für mehrere Jahre bunkern, die dann nur für mich selber reichen, sondern ich würde von Anfang an gucken, dass es mehrere verschiedene dezentrale Kollektive gibt, die zusammenarbeiten und zusammen überlegen, wie kann eins miteinander ergänzend was herstellen. Ich würde immer alles so offen gestalten, dass alle dazukommen können. Also nicht aus einer Perspektive der Feindschaft arbeiten, sondern einer Perspektive der Freundinnenschaft, der Möglichkeit, sich zu öffnen. Das heißt heißt auch, genug zu tun zu haben, genug Werkzeuge zu haben, genug Raum zu haben, dass Menschen dazustoßen können. Und die Strukturen so erschaffen, dass sie kollaborativ, kollektiv sind. Das heißt, mitgestalten. Autorität verweigern auf jeder Ebene Eigentum überwinden soweit es geht oder es anders umformen Ich glaube, ich bin darin eher praktisch veranlagt als ideologisch streng Ich glaube, manchmal vielleicht wird das mal noch kompliziert aber erstmal, glaube ich, ist das der richtige Weg Also Dinge zu tun zu erschaffen uns zu organisieren, auf allen verschiedenen Ebenen und es ernst zu meinen, weil es ist immer, jetzt. Ich bin angekommen, ich bin, wie so oft, irgendwo angekommen und habe mir im Zuge dessen alles, was ich bis jetzt für die Sendung aufgenommen habe, nochmal angehört und festgestellt, dass einige wichtige Punkte fehlen und dass es viel zu hart klingt und gleichzeitig zu unscharf, zu oberflächlich und gleichzeitig zu intim. Und ich glaube, da liegt ein bisschen die Schwierigkeit, wenn ich versuche, jenseits des Sagbaren zu gehen und dennoch eine Radiosendung mache, in der er eins nur Dinge sagen kann, die sagbar sind. Der Inhalt liegt vermutlich zwischen den Worten, so wie die Revolution zwischen uns liegt, in den Beziehungen, die wir dazwischen herstellen. Und was anderes, was darin fehlt, ist die Freude, die all das bereitet. Die wollte ich nicht vergessen. Es klingt alles so ein bisschen harsch und nach komischen Lebensumständen, aber ganz ehrlich, der Spaß liegt genau darin, sich das Leben selber zu machen, wie eins will oder kann oder sich ausdenkt. So abgedroschen das klingt. Außerdem habe ich noch vergessen, einen Wortwitz einzufügen. Ich wollte mich nämlich über die Klimakonferenz lustig machen. Die COPD. (lacht) Nein, keine Lungenkrankheit. Aber so ist es halt. Es ist gefühlt eine Lungenkrankheit, mit der wir umgehen müssen, diese Klimakonferenz, so wie irgendwie die Zivilisation eine Lungenkrankheit für das Ökosystem darstellt. Dann wollte ich irgendwie ein bisschen eine Story erzählen, die ich jetzt nicht mehr so gut erzählen kann, aber vielleicht noch kurz umreißen von Leuten, die tatsächlich einem alternden Prepper ein Grundstück abgekauft haben, und wie glücklich sie waren über all das Material, was dort ist und wie wenig sie an der Grundinfrastruktur ändern mussten und der gut gepflegte Garten, den sie übernehmen konnten und wie viel es eben dann strukturell zu ändern und zu bearbeiten ging daran. Also eben das Wie, nicht das Was, um noch mal auf die anarchistische Spannung zurückzukommen. Oder nicht nur das Was. Neither back nor forward, but wherever we choose to go. Also auch nochmal die Linearität des Denkens und die Linearität von Geschichte auflösend, also das mit der Zeit (lacht) und der Geschichte und der Zukunft. As all critics of primitivism never tire of pointing out, we can't simply go back in time. Though this is not because, as most critics believe, that social and technical process is irreversible, nor because modern civilization is unavoidable. There are many historical examples of both resistance to social and technical innovations and devolutions to what are usually considered, by the believers in progress, not just simpler but inferior or backward life ways. Most importantly, we can't go back in the sense that wherever we go as a society, we have to make our departure from where we are right now. We are all caught up in a historical, social process which constrains our options. As Marxists typically put it, the present material conditions of production and social relations of production largely determine the possibilities for social change. Although anarchists are increasingly and correctly critical of the productivists' assumptions behind this type of formulations, it remains more generally true that existence conditions of social life in all their material and cultural dimensions do have an inertia that makes any thoughts of a return to previously existing, or more likely imagined, life ways extremely problematic. But neither do we necessarily need to go forward into the future that capital and the state are preparing for us. As we are learning from history, their progress has never been our progress, conceived as any substantial diminution of social alienation, domestication or even exploitation. Rather, we might do much better to dispense with the standard timeline of all philosophies of history in order to finally go our own way. Only without the unnecessary, always ideological constraints imposed by any directional interpretations of history are we finally free to become whatever we will, rather than what some conception of progress or of return tells us we need to be. This doesn't mean that we can ever just ignore what we as a global society are right now but it does mean that ultimately no ideology can contain or define the social revolutionary impulse without falsifying it. The vitality of this critical impulse has an existence prior to any theorizing in each and every contradiction between our immediate desires for unitary, non-alienated lives and all of the current social relations, roles and institutions which prevent these desires from being realized.